0: antes cantando essa música, né? é, eu estava pensando a respeito do que realmente ah, Deus quer transmitir para nós. Né? Ah, tudo que nós cantamos aqui nessa noite foram letras profundas e, e realmente que fazem diferença na nossa vida. Eu acredito, porém, que nós muitas vezes não... É, nos damos conta da profundidade de certas letras E nós cantamos a música meio que no automático E por isso eu queria convidar com você para ler comigo de novo Essa letra E eu vou pedir para Bi ir passando na medida que nós vamos lendo Nosso Deus é soberano Ele reina antes da fundação do mundo Nosso Deus é soberano ele reina antes da fundação do mundo. Tem a repetição da estrofe, né? A terra era sem forma e vazia. E o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Isso é Gênesis, né? Capítulo 1. Foi Ele quem criou os céus, o céu dos céus, e fez separação das águas da terra seca. Foi ele quem criou os luminares e criou a natureza toda ela, né? E formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pelas suas grandezas. Glória a Deus. É isso, né? B? Veja, gente, é o relato da criação de todo o universo. É o relato da criação da tua vida e da minha vida do ser humano e que muitas vezes nós não percebemos, mas que mostra a grandeza de um Deus que a palavra diz que é soberano e a soberania, principalmente no texto bíblico e da antiguidade, ela vai trazer a ideia nítida, clara de Alguém de um rei, de um soberano que manda em tudo, e tem todo o poder e toda autoridade. Então, o que eu queria que a gente pensasse é, como introdução da nossa mensagem que tem a ver com tudo isso hoje, porque nós vamos falar é, do texto de Malaquias, capítulo 1, que o quanto eu tenho noção e sei de fato que esse Deus é soberano é criador de todas as coisas, do quanto eu tenho a percepção de que esse Deus que fez o universo inteiro e pôs ordem no caos, é o Deus da minha vida. É o Deus que não apenas me criou, mas é também o Deus que me salvou. E eu queria então convidar você para nós, antes de entrarmos no texto de Malaquias capítulo 1, a gente ter uma palavra de oração mais uma vez. E fica no teu silêncio, na tua intimidade, baixa a cabeça, fecha os olhos, não te distrai e tenta pensar nessa letra e orá-la, reconhecendo a grandeza de Deus nesse momento. Tenha um momento teu com o Senhor. Senhor, como é bom parar para refletir a tu, da tua grandeza, como o Senhor é grande, como o Senhor é maravilhoso, como é bom parar para refletir de que nós estamos na mão de um Deus criador, todo poderoso, cheio de amor e graça e de justiça, um Deus santo que não tolera e não suporta o pecado, um Deus que cobra o pecado, mas um Deus que salva e oferece pela graça e merecida a salvação, o reencontro, a restauração da nossa relação contigo e a esperança viva da eternidade que o Senhor nos dá através da obra de Cristo. Muito obrigado por isso. E nos ajuda nessa noite a refletir a respeito da Tua Palavra e percebermos ainda mais a Tua grandeza. E de quanto vale a pena nos reunirmos em Teu nome, para Te glorificar, para Te adorar. Em nome de Jesus. Amém. O título que eu dei foi esse, o Deus quebra galhos, porque é assim muitas vezes que nós vemos Deus. Deus. E, na verdade, foi assim que Malaquias descreveu o que estava acontecendo em Israel no seu tempo. Um Deus do qual eles queriam apenas os privilégios e as vantagens, nada mais que isso. Deixa eu só fazer aqui a apresentação. Eu tenho uma apresentação aqui ou ela está aí? Está aqui? Está ali? Sim? Tá bom Ok. Então... Posso usar isso aqui? Ok, vamos tentar então. Percebi que eu perdi a apresentação aqui. Vamos ver. Vamos fazer aquele esquema antigo, que quando eu levantar aqui vocês tocam para frente. tá? É, tecnologia moderna. Né? Então, nós não vamos ler todo o texto agora, no início, porque nós vamos fazer isso à medida que nós fomos passando o texto, é, ok, é isso mesmo. E o que eu queria trazer para nós desse texto é que Deus, o nome de Deus é grande e temível, é grande e temível. E por que eu gostaria que nós saíssemos daqui nessa noite com essa verdade gravada no coração? Porque facilmente nós esquecemos que Deus é Deus. Porque facilmente, como Israel, nós entramos no modo automático e simplesmente cantamos músicas cristãs, lemos textos sagrados da palavra de Deus, mas não conseguimos entender o quanto nós dependemos desse Deus para todas as coisas. E uma pergunta que eu faria para que nós pudéssemos inicialmente é, começar uma reflexão pessoal, o que você espera desse grande Deus no seu dia a dia, para amanhã, a segunda feira de trabalho, quando começa a semana, o que você espera de Deus? O que você espera de Deus em relação à sua família, em relação aos seus relacionamentos conjugal? Né, pai e filhos, relacionamentos entre amigos, irmãos, na fé, o que você espera? E além disso, o que você entende de que Deus espera de ti? E eu queria olhar para o texto que nós vamos estudar nessa noite, de Malaquias, capítulo 1, e também vamos dar uma lida em três versículos do capítulo 3, que vão completar a nossa mensagem e entender um pouco mais a dinâmica do que está acontecendo ali. Pode passar. E a primeira questão que nós queremos falar, a primeira atitude que demonstra, das três atitudes que demonstram uh, que Israel desprezou grandemente o temível nome do Senhor e nós queremos aprender com isso e não falar mal de Israel, é que a, a ingratidão de Israel para com Deus foi sem tamanho, coisa realmente de se espantar, eu quero ler com vocês então Malaquias 1, de 1 a 5, pode passar, está aqui na, na projeção, você é de casa pode assistir também e acompanhar aí. Uma advertência, a palavra do Senhor contra Israel por meio de Malaquias. Versículo 2, eu sempre os amei, diz o Senhor, mas vocês perguntam, de que maneira nos amaste? Não era Esaú irmão de Jacó, declara o Senhor? Todavia eu amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Transformei suas montanhas em terra devastada e as terras de sua herança em morada de chacais do deserto. Embora Edom afirme, fomos esmagados, mas reconstruiremos as ruínas, assim diz o Senhor dos Exércitos. Podem construir, mas eu demolirei. Eles serão chamados terra perversa, Povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Vocês verão isso com seus próprios olhos e exclamarão, grande é o Senhor, até mesmo além das fronteiras de Israel. Temos que entender um pouco mais o contexto histórico para saber por que esta resposta de Deus vem à questão... Por que o Senhor nos amou ou no que o Senhor nos amou? No início do versículo 2 ele diz, eu sempre os amei, diz o Senhor. Mas vocês perguntam, de que maneira nos amaste? Sem reconhecer a grandeza de Deus e aquilo que Deus realmente tem, tinha, estava fazendo entre o povo, eles perguntam, como assim o Senhor nos amou, no que o Senhor nos amou? Como nós podemos saber que nos amas? Eu creio que muitas vezes nós temos momentos na vida que essa pergunta faz parte da nossa história. Será que Deus me ama de verdade? Será que Ele não esqueceu de mim? Será que tudo que está acontecendo na minha vida é permissão de um Deus amoroso? E ficamos confusos. Mas essa questão na situação de Israel demonstra a tremenda ingratidão do povo. Tantas vezes Deus já havia lembrado a várias gerações dos seus grandes feitos e poderosos feitos durante a história de Israel, desde a libertação do Egito, a caminhada no deserto, a conquista da terra, tantas vezes há salmos que falam claramente sobre isso, para essa geração pós-exílica que esta, este texto está sendo escrito, depois dos 70 anos de cativeiro da Babilônia, né, Deus lembra, através do profeta Malaquias, que ele fez tantas coisas, mas agora, em especial, ele vai lembrar o que fez com Edom, que tem um significado muito importante. Fez com Edom em favor ou a favor de Israel. Agora temos que entender quem era Edom. A nação irmã de Israel formada pela descendência de Israú. Essa era Edom. Né? Os Edomitas eram os descendentes de Esaú. O Isaú, que foi irmão gêmeo de Jacó, é, filho primogênito de Isaac. E que em Gênesis, nós, eu estou no slide 5, pode passar. Né? Em Gênesis é, 25, 27 a 34. 34 nós temos o um relato de como ele negligenciou, ele fez pouco caso da benção, é, da primogenitura trocando por um prato de lentilhas vermelhas, né, e Gênesis 25, 25, mostra que Isaú era ruivo, né, não era meu filho, mas era ruivo, né, porque eu só tive filhos ruivos, né, então, e também não sou descendente de Isaú, vocês vão, dizer, vão ver porquê no texto, já, já. E ele despreza, então, né, a, a, o direito de primogenitura e troca com o seu irmão Jacó. Faz pouco caso. E isso pesa sobre ele. Deus pesa a mão contra ele. Né? Então, Edom quer dizer vermelho. E por isso são os Edomitas, os descendentes do vermelho, do Esaú. Tá? Edom e Israel eram duas nações que constantemente estavam em guerra, em crise, desde o momento que os irmãos começaram essa confusão toda. né? E a luta, a espada, nunca mais foi deixada dentre essas duas famílias, essas duas gerações. né? E Edom sempre procurava guerrear contra Israel como quem tivesse tentando recuperar um direito perdido, que não era mais seu direito, porque ele havia... Aberto mão. Agora, o caso mais terrível dessa inimizade é, se desenrolou quando os babilônios, lá no início, lá, quando é, o Judá foi levado para é, o cativeiro na Babilônia, quando os babilônios é, destruíram lá o templo é, em 586 a.C., e nessa oportunidade, gente, os edomitas aproveitaram né, para atacar também os seus irmãos, a, sua, a nação irmã, é, salteando o que sobrava, né, ficando com os espojos, inclusive matando os israelitas que conseguiam escapar dos babilônios, então os, os que escapavam dos babilônios acabavam sendo mortos pelos edomitas, né? e isso foi terrível, zombaram tremendamente né? e Obadias no versículo 14, Jobadias tem um capítulo só e no versículo 14 nós vamos ter essa, essa fala, essa informação do que eles estavam fazendo. Agora, Deus mostrou o seu grande amor por Israel ao vingar-se do mal que os Edomitas haviam cometido contra a nação irmã Israel. Né? É, mexer com o povo de Deus é mexer com o próprio Deus e ele mesmo... Deixou claro que acabaria com a descendência dos Edomitas é, No versículo 18 de Obadias Lembrando que é um capítulo só, por isso que eu não tem capítulo Deus promete o seguinte Não haverá sobrevivente da descendência de Esaú, declara o Senhor E por isso que eu não sou descendente de Esaú Apesar de ter só filhos ruivos não existem registros na existência ou da existência de Edomitas até os dias de hoje. Foram exterminados. E é interessante constatar que, possivelmente, o rei da Babilônia, pela história, o Nabucodonosor, foi que levou cativo por esse que levou o povo de Israel cativo por 70 anos. Foi o mesmo que destruiu os Edomitas. Invadiu e destruiu. Ou seja. Pelo mal que eles cometeram, eles também pagaram. Né? E nós vamos ver Obadias, versículo 15, segunda parte, dizendo, como você fez, assim lhe será feito, falando para Edom. A maldade que você praticou recairá sobre você. Tem prova de amor maior que esse, um Deus que vinga os seus? Sim, que vinga. E a palavra em muitos momentos vai nos dizer que Deus é um Deus de vingança. E que a vingança pertence ao Senhor, não a nós. E aí alguns espertos dizem, é, a vingança pertence ao Senhor, mas eu serei o instrumento. Né? E aí vai lá se vingar. Em nome do Senhor. Esse foi o grande amor que Deus demonstrou, e isso ele está lembrando o povo nesse primeiro trecho que nós lemos de Malaquias 1, 2 a 5, veja, quanta ingratidão, e nós vamos perceber essa ingratidão à medida que nós vamos seguindo no nosso texto e no nosso estudo, mas o que nós mais podemos perceber aqui, é olha só. Deus começa dizendo, eu sempre os amei, diz o Senhor, mas vocês perguntam, de que maneira nos amaste? Eles conheciam essa história, eles viveram, eles viram, eles ouviram essa história, dentre tantas outras, mas nem assim puderam ser gratos ao Senhor. Eu os amei. Qual é a nossa gratidão com relação ao amor de Deus, que não é Provado na destruição de nenhum povo sobre nós ou que era contra nós mas que é provado na cruz do próprio filho na graça da salvação em Jesus Cristo qual é a nossa gratidão em relação a um Deus que nos aceita e nos ama assim como somos e eu não sei falar de vocês sei falar de mim o quanto eu sou perverso o quanto a minha natureza é pecaminosa e o quanto eu necessito da graça de Deus. A segunda atitude, nós passamos para o slide 6, a segunda atitude de desprezo de Israel para com Deus foi a irreverência com que eles tratavam as coisas de Deus e o próprio Deus. Leiam comigo a partir do versículo 6, na verdade, o versículo 6 e o versículo 7. Estes dois versículos. Deus dizendo, o filho honra seu pai e o servo seu senhor. Eu sou o pai. Onde está a honra que me é devida? Se eu sou o senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o senhor dos exércitos a vocês, sacerdotes. São vocês que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam. De que maneira temos desprezado o teu nome, trazendo comida impura ao meu altar? E mesmo assim, ainda perguntam, de que maneira te desonramos ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível? A perversão, ela não estava apenas no povo que talvez não tinha o conhecimento necessário ou suficiente das obras de Deus, mas ela já estava a partir dos próprios sacerdotes que deviam conduzir o povo, sacerdotes que tinham uma participação crucial nessa irreverência ou essa forma irreverente de viver e de existir diante de Deus, uma vez que eles haviam se tornado indiferentes para as ofertas que eram trazidas à mesa do Senhor, totalmente indiferentes e Levítico, no texto de Levítico, capítulo 22, versículo 22, havia a descrição clara que o povo muito bem conhecia de como deveriam ser as ofertas entregues ao Senhor sobre o altar de Deus. Diz lá assim, não ofereçam ao Senhor animal cego, aleijado, mutilado, ulceroso, cheio de feridas purulentas ou com fluxo, não coloque nenhum desses animais sobre o altar como oferta ao Senhor preparada no fogo. Era mais fácil ser conivente com aqueles que traziam as sobras do que exortá-los. Dizer, olha, não foi isso que Deus disse que você deveria ofertar. E eles acebiam e aceitavam, não dá nada a gente vai queimar mesmo. Deixa a letra da lei. O que Deus disse não é importante em outras palavras. Nós não oferecemos mais sacrifícios e se o fizéssemos estaríamos completamente errados. Porque o perfeito sacrifício foi feito de uma vez por todas pelo Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, Jesus Cristo, e tira o o pecado da tua vida, se você se entregar a ele. Mas nessa ocasião, o serviço sacerdotal ainda precisava fazer as ofertas como um sinal de uh, uh, substituição pelo pecado. Porque o pecado foi dito muito claro qual era a consequência do pecado. Não é? Se você comer do fruto, certamente morrerás. Era a morte. Precisava ver a morte. Porque se não deu, seria um Deus mentiroso. Seria aquele Deus tipo pai, que nós somos pais e mães. né Se você não obedecer, eu vou lhe né, botar de castigo e dar um castigo. Aí a criança desobedece. E aí vai lá, viu que desobedeceu, disse, mas eu não disse que tu não era para fazer assim. Ah, não sei o quê. A próxima vez eu vou te botar de castigo. E aí tem a próxima vez, porque a primeira não deu nada. E daí na próxima a gente promete de novo, se Deus deixasse por isso a palavra dele que disse que o pecado produziria a morte, ele seria fraco que nem nós somos fracos, ele seria um Deus não confiável, que não executa a sua palavra, que não cumpre as suas promessas, pois a morte era necessária nesse caso. E tão amorosa a morte de Cristo por nós, sabendo que nós não poderíamos pagar. Ele próprio vem pagar. Então veja, era isso que estava acontecendo. O slide 8, conforme o versículo 8 também, ninguém teria coragem de oferecer um animal defeituoso a um ou um presente indigno a um governador, um rei, ou uma autoridade da época. Era comum se levar presentes para as autoridades, para os reis, principalmente se você estava precisando de um favor. E, às vezes, esse favor era a sua própria vida. Né? E aí enchiam esses reis de presentes. E o texto ele deixa claro que ninguém teria coragem de oferecer um animal defeituoso para alguém assim, um homem, que tem autoridade na terra. O versículo 8 começa dizendo, na hora de trazerem animais cegos para sa sacrificar, vocês não vêm mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não vêm mal algum. Tentem oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. E agora, sacerdotes, tentem apaziguar a Deus para que tenha compaixão de nós. Será que com esse tipo de oferta ele os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. E sempre o texto vai falar do Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso. Que não há exército na terra que poderia subjugá-lo. Versículo 8 e 9 do capítulo 1 de Malaquias, nós lemos. Mas por que que tinha que ser um animal perfeito? Porque Deus disse. Por que que não podia ser algum que de, qual, de, de, de igual forma não poderia ser aproveitado? Porque Deus não merece restos. Sabe por quê? Só porque Ele é Deus... Esse Deus que nós cantamos naquela música, nosso Deus é soberano. Ele que criou todas as coisas, inclusive a nossa vida. O problema central estava na atitude do coração dessas pessoas. No desprezo pelas coisas santas de Deus. Na irreverência ao Senhor soberano. Qualquer coisa está boa tá bom de qualquer jeito tá bom a equipe aqui que dirige é uma equipe grande a igreja que já está há mais tempo reunida e frequenta há mais tempo conhece né e às vezes eu, eu tenho a fama de chato na equipe né mas não tem problema não tô chateado equipe fiquem à vontade é, que nisso eu vou ser chato mesmo eu quero o melhor aqui eu exijo o melhor deles eu estou dando pé adoro no pé, a roupa, a melhor, o som o melhor, né sonoplastas, coitado de vocês, né, o Gil é chato, a projeção tem que estar tá certa, é, o fato de não ter funcionado aqui, eu já vou falar depois lá, porque que não funcionou aqui, Deus precisa ter o nosso melhor, é por isso, nós temos que apresentar o melhor para ele, ah, Problemas técnicos vão acontecer, situações que... Ontem, gente, nós tivemos um tempo maravilhoso que Eu vim de enfiado, né, porque era louvorzão jovem. Né? Então, você já imagina, né, eu aqui com louvorzão jovem, fui lá em cima no cantinho, no escurinho, para ninguém me ver. Né? E curti o tempo com essa galera aqui, tão legal, tão bom. E, gente, eles tinham preparado, eles ensaiaram diversas vezes, eu acho que já mais, mais de um mês estava estavam ensaiando é, regularmente, o, a equipe técnica fez de tudo que podia fazer e não é que deu problema na, na técnica. Acontece, vai acontecer, mas dê o seu melhor. E o que acontecer que não está no seu controle, Deus não considera. Agora, quando nós vivemos de forma irresponsável, com atitudes de desrespeito para com Deus e com as coisas de Deus, nós estamos mostrando que Deus não tem valor para nós. Isso é irreverência. Isso é irreverência. E era isso que Israel estava fazendo. Reverência não é ficar quieto dentro da igreja, porque Deus está aqui. Assim a gente aprendia quando era criança. Reverência é ter ordem quando tem que ter ordem. Cantar quando se canta. Ir para a salinha com as crianças quando elas têm o tempo delas. E na tua vida fora daqui, também a reverência é viver conforme a vontade e a palavra de Deus para a tua vida. E era isso que Israel não estava fazendo. Reverência é reconhecer que a pessoa que está nos dando a ordem e a direção tem toda a autoridade para isso. E que nós devemos cumpri-la sem questionar. Isso é reverência. Não é tristeza, não é ser sisudo. é realmente dedicar-se e respeitar, temer é mais do que respeitar. É reconhecer que o Deus que criou tudo do nada, do caos fez a ordem, da ordem criou a vida, inclusive a minha e a sua, é o mesmo Deus que pode fazer o que Ele quiser com a minha vida e com a sua. E esse é o temor que eu tenho que ter, de saber que o Deus que criou todas as coisas é um Deus de poder, de autoridade, além de ser um Deus amoroso. No versículo 14 de Malaquias capítulo 1, nós vamos ver uma palavra muito dura, vamos ler o versículo 14, slide 9. Maldito seja o enganador, que tendo no rebanho um macho sem defeito, promete oferecê-lo e depois sacrifica um animal defeituoso, diz o Senhor dos Exércitos. Pois eu sou o quê? O grande rei e o meu nome é temido entre as nações. Só isso ele é. Leiam comigo aqui, vamos ver. Pois eu sou, vamos lá, um, dois, três... Pois eu sou o grande rei, e o meu nome é temido entre as nações. É só isso que Deus é, é só isso. E tem dias que eu não me dou conta, que eu vivo a minha vida como se ela fosse minha, e como se o rei fosse eu, e isso que Israel estava fazendo. Vamos para a terceira atitude de Israel, slide 10 que foi a profanação de Israel para com Deus. Sim, a profanação do culto, de como ele deveria acontecer. Slide 11, vamos ler o texto. Ah, se um de vocês fechasse as portas do templo, assim, ao menos, não acenderiam o fogo do meu altar inutilmente. A primeira parte, versículo 10. Ou seja, a falsidade é algo que Deus detesta. É nojento tentar enganar a Deus. Aliás, você sabe que Gênesis 1, 26 27 afirma que você e eu fomos feitos a imagem de Deus. Gênesis 3 diz que nós, seres humanos, feitos a perfeita imagem de Deus caímos no pecado e o pecado degenerou a nossa perfeita imagem de Deus. E ela não é mais perfeita, mas ainda existe em nós. Então, nós amamos porque Deus ama, nós sentimos porque Deus sente, nós decidimos e tomamos decisões na vida porque Deus é um Deus de decisão. E essa imagem de Deus em nós também reflete muitas vezes no que nós gostamos e não gostamos. Eu pergunto... Quem gosta de ser enganado? Quem gosta de ser enrolado? Ninguém. Nem mesmo o um ateu. Mas estes são os resquícios da imagem de Deus nele. Em você e em mim. Porque é errado. Porque é errado, porque a Bíblia diz. Porque é errado. Porque a Bíblia diz e porque Deus é assim. Porque Deus não é um Deus de engano. E quando você é enganado, você fica furioso. Imagina o Deus que é perfeito. E ele continua no versículo 10, na segunda parte. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos exércitos. E não aceitarei as suas ofertas. A oferta era simbólica. Ela representava um coração arrependido. E a oferta era então o ato visível daquilo que já estava acontecendo no interior da pessoa. Era quase como a aliança do casamento. Se eu tirar a aliança, não significa que eu não sou mais casado com a Rose. Mas, tendo a aliança, fica muito claro para todo mundo que eu sou casado com a Rose e que eu não tenho mais liberdade e eu não estou disponível. É um assumir um compromisso, é uma declaração. Quem usa a aliança declara, eu estou comprometido. E isso que o, o, o holocausto representava. Eu estou arrependido. Eu estou contrito pelo meu pecado. Eu estou pedindo teu perdão. Eu reconheço que preciso da tua benevolência. Da tua graça. O que Jesus hoje faz por nós... Hoje, quando nós nos arrependemos, nós não vamos oferecer um sacrifício. Por quê? Porque Jesus já fez. Nós vamos para Jesus e dizemos, Jesus, eu creio no teu sacrifício como propiciação, ou seja, substituição da minha morte pelo pecado. O Senhor morreu por mim. É isso. E os holocaustos estavam fazendo isso, tinham esse propósito, até que Jesus viesse e fizesse isso perfeito de uma vez por todas. E ele diz isso, eu tenho nojo, eu tenho nojo, não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, por causa disso, e não aceitarei essas ofertas mentirosas, fingidas, o único interesse do povo é tipo assim, o que, que eu preciso fazer, qual é o... o, o, o o menor custo que eu tenho que pagar para ter as melhores bênçãos de Deus. É mais ou menos isso. É como a gente age quando a gente vai fazer uma negociação, pegar um orçamento, né? O que é o mínimo que eu posso pagar para ter o melhor serviço que eu estou contratando? Sabe quando a gente se dá conta quanto isso é nojento? Quando a gente é o cara que está sendo contratado. Os caras querem botar o preço, tirar todo Toda a, a tua possibilidade de ter sustento ali. Só falta assim, trabalha de graça para mim? É isso que eu quero. É isso que a gente faz com Deus, gente. É isso que Israel estava fazendo, oferecendo os restos. Aquilo que Deus não queria. E olha, nós não vamos entrar nesse tema hoje, mas ele está dentro de todo o contexto aqui. De toda essa situação que é Malaquias 3, 8 e 9, e que Deus diz que o povo estava roubando Ele nos dízimos e nas ofertas também. Mas Deus precisa de dinheiro, é claro que Deus não precisa. Há pouco tempo atrás eu ensinei aqui que a questão de dízimos e ofertas é muito mais uma expressão de gratidão a Deus e de confissão de dependência do que necessariamente entregar para Deus o que é dEle. Porque tudo é dEle. A tua vida é dele. Se ele não quiser que eu saia por essa porta essa noite com vida, a minha vida é dele. Ele tem todo o poder para fazer isso. Então, como eu me preocupo com o dinheiro, dizendo que ele é meu porque eu trabalhei? Porque o dia que eu acordar de manhã e não tiver forças para trabalhar, quem vai me dar o dinheiro? O governo dá um pouquinho. Bem pouquinho, por um pouco de tempo Então você não depende do governo Você não depende do seu patrão Você depende de Deus que lhe dá saúde Que lhe dá inteligência Que lhe dá capacidade de trabalhar Que lhe dá energia Que lhe dá força nos dias difíceis Que lhe dá o um respirar E a gente percebe isso quando está em experiência de quase morte Ou de doenças graves Aí a gente percebe isso Gente, vamos perceber isso antes dessas situações. Vamos ver como Deus é amoroso e nos abençoa e vamos temê-lo como ele merece. E aí ele diz, né, eu não, não, nós não vamos ler o texto todo de Malaquias 3, 8 e 9, porque não é o nosso foco, os dízimos e os apesar de que ali o povo estava pecando com isso. Ele diz lá, em que te roubamos? A mesma pergunta, ah, no que o Senhor nos ama? E agora ele está dizendo, mas em que que nós te roubamos? Ora, em que? De maneira alguma, as suas ofertas lá em Israel eram com amor, mas com peso e prejuízo. Por isso que eles davam o mínimo pensando em enrolar Deus também. É isso. Slide 12. Nós vamos ler agora Malaquias 3. 14 e 15, que é o segundo trecho do nossa, da nossa mensagem, Malaquias 3, 14 e 15, está projetado também. Vocês dizem, é inútil servir a Deus, o que ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos e andamos Uh, lamentando diante do Senhor dos Exércitos, desculpa, o que ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos e andamos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? Por isso agora consideramos felizes os arrogantes, pois tanto prospera o que pratica o mal, como escapam ilesos os que desafiam a Deus? Por isso agora consideramos felizes os arrogantes. O que, que adianta servir a Deus se Ele não nos abençoa como nós queremos? Olha lá o vizinho, o cara nunca vai para a igreja e ó está com um carrão novo de novo na garagem. Olha lá o meu patrão, o cara pragueja contra Deus, está cada vez mais rico. O que adianta dizer que eu sirvo a Deus ou busco a Deus? Era isso que eles estavam dizendo. Que adianta acender o fogo de Deus e fazer as ofertas, o serviço pelo qual eles foram chamados ou foram chamados a fazer, se eles viam que os pagãos prosperavam. Eu não estou ganhando nada em buscar a Deus, não vale a pena. A vida não tem melhorado ou dado certo, porque eu sirvo a Deus, então por que dá o melhor? Quem me garante que Deus existe? Bom, se você pensa assim, não perca seu tempo. Porque é perda de tempo. Aqueles que não creem na existência de Deus, precisam primeiro conhecer o Deus da sua existência. Que permite você existir. Os que não servem a Deus se dão o melhor. O salmista, no capítulo 37, versículo 1 e 2, ele diz assim, não se aborreça por causa dos homens maus e não tenha inveja do seu, dos perversos, pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Eu vou fazer uma pergunta aqui, você tem a liberdade de levantar a mão ou não? Eu até vou tirar o álcool, senão eu não vou ver. Quem de vocês que já está com um pouco mais de caminhada de vida, que como eu já passou dos 50 e algumas coisas, né, acha que a vida está passando rápido demais, se você tiver vontade, levante a mão. Eu acho, estou levantando a mão. Dá uma olhada em volta, olha quanta gente está levantando a mão. Deu, pode baixar a mão. Vocês viram que só os jovens não levantam a mão? Deixa, deixa ele sonhar que, tá no, que não é verdade. É, oi? Não, normalmente, mas eu duvido muito que os jovens vão levantar a mão. Tu, tá, tu acha também? Ah, não, mas tu, tu já está velha, então. Ih, minha gente, tá precoce. A vida passa muito rápido. Eu ouvi minha mãe dizer isso tantas vezes, né mãe? Hoje ela está aqui com a gente. Tantas vezes. Esses dias eu disse para ela, para de enrolar a gente. Ela disse, ah, eu acho que eu vou morrer logo. Eu já ouvi isso antes dos 50 dela, está com 87. Se continuar assim, vai aos 150. Né, mãe? Bem-vindo entre nós. O que o Mista falou é verdade, a vida passa assim. E aqueles arrogantes que não se sujeitam a Deus, não estão percebendo que a vida deles é como um sopro. E se eles não se arrependerem, o resto da eternidade será no inferno. Por que eu tenho que ter inveja de pessoas assim? Eu tenho que ter misericórdia, eu tenho que ter compaixão, tenho que ter pena, eu tenho que fazer de tudo para falar e mostrar o amor de Cristo para elas, para ver se se arrependem e saem dessa vida. Porque o progresso financeiro, o sucesso na vida, não é nada se elas não tiverem a Jesus como seu Senhor e Salvador. Não se aborreça por causa do homem mau. Não tenha inveja do perverso, pois como o capim logo secarão, como a relva verde, logo murcharão. É isso que Deus, o Deus dos Exércitos nos diz. No slide 13, querido, se existia um povo que conhecia a grandeza da glória de Deus, esse povo foi Israel. Mas ainda assim, não honraram como lhe era devido. Versículo 12 e 13 de Malaquias 1 diz assim, mas vocês me ofendem quando pensam que tenho o direito de profanar o meu altar e que os sacrifícios que oferecem não valem nada. Vocês dizem, já estamos cansados de tudo isso. E riem de mim e me tratam com desprezo. E ainda me oferecem um animal roubado ou um animal aleijado ou doente. Vocês acham que eu, o Senhor, vou aceitar isso? Gente, que petulância desse povo, até animal roubado oferecia. Vou fazer uma oferta para Deus pelo meu pecado, vou roubar no vizinho, ele tem mais que eu, né? A gente sempre pensa assim: ele tem mais que eu, então não vai fazer falta. Mas é roubo. O que tem menos que tu, se roubar de ti, tu não tem problema. Abre a porteira e deixa levar. Ele tem menos que tu. Tu roubou do que tem mais que, que tu, né? Então, o que tem menos pode roubar de ti. E está tudo certo. Não está certo. Isso é maldade do coração humano. É egoísmo. E pensar que nós podemos tudo. E que nós somos o centro do universo. E que nós temos que ser atendidos por Deus imediatamente nas nossas necessidades. Afinal de contas... Sou eu, é a minha vida, é o meu sofrimento. A tentativa de enganar a Deus levar as pessoas para mais longe dEle, cada vez mais longe. E isso não é diferente hoje. Malaquias capítulo 2, versículo 2 diz assim, se vocês não derem ouvidos e não se dispuserem a honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, lançarei maldição sobre vocês e até amaldiçoarei as suas bênçãos. Aliás, já as amaldiçoei porque vocês não me honram de coração. Que de aparência é fácil enrolar as pessoas que vêm. A questão é o meu coração para com Deus. Eu quero concluir essa mensagem hoje nossa conclusão, pode passar para o 4.14. Gente, vamos ser honestos, no que você e eu somos diferentes dessa Israel que nós estamos lendo aqui, desse Israel que nós estamos lendo? Será que nós temos sido gratos a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito por nós ao longo da nossa vida? Gente, a cada dia de vida, com alimento, vestimenta e saúde... É um grande motivo de louvor a Deus, de agradecer a Ele. Imagine então o que vem a extra além disso. Ah, Giovanni, eu trabalho muito para ter isso. Cuidado com esse pensamento. E Deus pode derrubar a tua arrogância, tirando a tua saúde, te amaldiçoando. Ah, Deus é um Deus de maldição. E Jesus, o amor de Deus, a graça, a graça é para os humildes é para os que reconhecem que dependem de Deus, que precisam até que um Deus morresse por ele. Porque os arrogantes vão para o inferno. E não porque Deus manda, porque Ele escolhe, porque a graça de Deus está estendida a todos nós. A nossa ingratidão é uma doença que está impregnada em nossa carne mortal, e que faz de nós seres egoístas, mesquinhos, e que nós precisamos aprender a, a matar todo dia, e aprender a ser gratos, e a dizer para as pessoas que nos abençoam, às vezes com muito sacrifício, obrigado, a reconhecer que Deus é tudo na nossa vida, e sem Ele nem respirar a gente consegue. E, amados, nós fomos chamados como cristãos, para sermos sacerdotes de uma nova aliança em Cristo Jesus. Nós temos honrado a Cristo pela maravilhosa graça que Ele nos alcançou, vivendo uma vida conforme Ele nos chamou a viver dentro do Evangelho. Tememos ao Senhor e Salvador de nossas vidas, ou a gente leva a vida e vem aqui de vez em quando, ou vai numa outra igreja, ou vai na célula, ou é tipo assim, vou acender a velhinha. No que que muda? Era isso que Deus está dizendo. Quem der alguém de vocês fechasse as portas do templo para que não tenha que mais cheirar essa fumaça do sacrifício de vocês, porque eles são falsos. Nós não temos sacrifício. Hoje o templo não precisa mais ser essa sala, esse prédio. É o meu, a minha vida, a tua vida. Como você tem consagrado essa vida a Deus. Para finalizar, pode passar para aplicação, eu vou enviar ainda hoje a aplicação para células, mas vamos pensar sobre isso, você ainda não vai numa célula, se você é visitante, se você está nos ouvindo em casa, você respeita e honra a vontade de Deus na sua vida, você tem barganhado com Ele do tipo, Deus, se você... Ajudar no emprego essa semana, eu vou, não vou faltar nenhum culto até o fim do ano. É, Essas aí são as falsas ofertas. Deus não precisa disso. Quem precisa da comunhão somos nós. Nós precisamos do corpo de Cristo, uns dos outros. O que você espera receber de Deus? E se não receber, você vai continuar buscando Ele, dizendo como Jó, Deus o deu, Deus o tomou, bendito seja o nome do Senhor. O papel sacerdotal de hoje é conduzir as pessoas para Jesus Cristo. Você que já recebeu, o Evangelho da Salvação, você reconhece esse papel, você tem vivido de acordo para que esse papel seja realmente cumprido na vida dos seus familiares, colegas, vizinhos e amigos, e eu não estou falando de você converter ninguém, porque nós não conseguimos converter ninguém, mas de falar, de profetizar. Como é que a gente profetiza hoje? Lendo a palavra, ensinando a palavra de Deus. É isso. Você está buscando uma relação de amor com Ele, independente das circunstâncias da sua vida? Essas são reflexões para agora e para a célula. Mas eu queria que agora nós terminássemos essa noite também com uma reflexão diante de Deus, em oração. Como começamos essa, essa reflexão, essa mensagem? Baixa a tua cabeça e, em silêncio, coloca a tua situação diante deste grande Deus e Pai, que é amoroso, mas que é Deus todo poderoso, e em humilde reconhecimento da paternidade dele, do senhorio de Deus através da obra de Cristo na cruz, fala para Ele o que que o Espírito Santo está te tocando agora? Se a necessidade de confissão de pecados, da arrogância ou qualquer outro pecado, fala isso para Ele nesse momento. O que Ele espera de nós é isso. Senhor nosso Deus, Tu conheces os corações. Tu esquadrinhas, divide em pequenos quadros cada parte do nosso íntimo e identifica detalhe por detalhe das nossas intenções, dos nossos desafios, dos nossos medos, das nossas motivações, tudo. E o Senhor trabalha na nossa vida. E, Pai, clamamos nessa noite, nós precisamos que o Teu Espírito Santo faça a obra em nós. Tu conhece a necessidade de cada um, onde cada um precisa ser transformado Moldado pelo teu poder, pela tua presença, perdoado pela tua graça, que ninguém merece, ninguém, nem eu, nem ninguém, e o Senhor oferece gratuitamente. Entregamos para ti, Senhor, cada uma destas partes da nossa vida e clamamos que o teu Espírito Santo complete a obra que nós não podemos fazer, que não temos poder para fazer que não temos coragem para fazer e muitas e muitas vezes não temos nem vontade para fazer, mas reconhecemos que precisamos. Obrigado porque o Senhor nos olha com amor e nos desafia a te honrar, a te respeitar, a te bendizer, a te adorar de verdade, porque tu és Deus Todo-Poderoso. O que seria de nós sem a Tua graça, o que seria de nós sem a Tua presença, o Teu cuidado e também o que seria de nós sem a Tua correção e a Tua repreensão. Bendito é o nome do Senhor. Amém. Amém, Deus abençoe. Que Tenhamos uma semana cheios da presença do Senhor. Boa noite.